0: Wordpress Radio, episodio 6. Buenos días a todos, bienvenidos a Wordpress Radio, el podcast sobre Wordpress donde hablaremos de muchísimas cosas, de todo lo que se puede hacer y deshacer con Wordpress. ¿Quién lleva esto? Pues un servidor, Joan Artés desarrollador en artesans.eu y Joan Boluda Joan, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Joan con sus fantásticos cursos súper recomendados en boluda.com. Yo soy un súper alumno de sus cursos.
1: Muchas gracias. Veniendo de ti es todo un, todo un piropo. Ahora sabéis que tenéis, vamos, todo lo que sean cursos de desarrollo WordPress, de SEO para WordPress, de cómo hacer cosas con WordPress, pues también. Incluso, de
0: hecho, hay un curso de seguridad Wordpress, que es el tema de hoy, ¿no? Sí, hoy hablaremos de seguridad, seguridad en Wordpress. Y empezaremos lanzando la pregunta, ¿es Wordpress seguro? ¿O ¡No! O ¡No, no Dios mío, no, no es seguro!
1: ¿No ves que lo hackean cada dos por tres? Sí, vamos, <risa> lo, dicen, lo dicen en las noticias, en los periódicos, en todas partes. ¡WordPress Madre es el CMS más hackeado del mundo! Y es cierto, claro pero sí. claro, vamos a tener, vamos a tener que, que comentar la jugada un poco
0: y, y ver exactamente qué tienen esos titulares de cierto. Claro que sí. No, para empezar, estos titulares muchas veces son, como decir, sensacionalistas, ¿no? Porque, claro. al fin y al cabo, WordPress en sí es seguro. Pero ¿qué pasa? Que encontramos que como WordPress permite pues instalar plantillas, themes, eh, plugins... Y luego el factor usuario también entra en juego. Y aparte que WordPress ya es el 26% de internet, esto lleva a que muchas veces nos encontremos con que una instalación de WordPress sea hackeada. Uh -huh. No sé. Hay, claro, por ejemplo, podemos empezar. No, es que me ha hackeado el WordPress, ¿vale? me puedes pasar el, el acceso de admin? Sí, mira, es admin y la contraseña 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa? al panel de administrador, por ejemplo, ¿no? cuando entramos al udp admin, etcétera, pues hay un ataque muy típico, ¿no? que hay gente que dice que no se hace mucho, pero yo creo que sí, ¿no? porque si no tenemos ningún sistema de seguridad activado, los hackers, un robot, incluso no puede ser una persona, físico, una persona física, sino incluso un robot que esté en Rusia o en China, Uh -huh. Puede coger, ir a la ULP admin, tener un diccionario de contraseñas sí, y a partir de ahí empezar a atacar nuestro panel de administración. Uh -huh. ¿Y qué contraseñas va a probar Pues desde 1, 2, 3, 4 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, nombres de personas, nombres de ciudades, años de nacimiento. Así que el primer paso que vamos y tenemos que hacer a todos los oyentes que lo tengan así es cambiar la contraseña del admin a una mucho más fuerte. Incluso hay una medida más. Que eh, más segura, ¿no? Que es borra, es crear un usuario de administrador uh -huh. Uh -huh. diferente al de admin, con un nombre que no sea admin. ¿Por qué? Porque cuando instalamos WordPress, ¿qué pasa? Que ahora sí que se puede cambiar, ¿no? Cuando estamos instalando, pero desde la versión, creo que, antes de la versión 4, 3.9, 3.8, eh, WordPress te creaba el, el usuario admin, y esto hacía de que el hacker ya sabía qué ya. usuario administrador tenemos para atacar. Uh -huh. Efectivamente. Y de hecho, la práctica que comentas tú es aún mejor.
1: ¿Por qué? Porque cuando creas un nuevo usuario, ese usuario, el nuevo admin que vas a crear, ya no va a tener el ID número uno, que es también, a ver, no es una vulnerabilidad, pero todo lo que sea, a ver... Aquí, más que vulnerabilidades, lo que veremos será cómo ponerle las cosas más difíciles a los hackers. O sea, hacerlo un poco más complejo. Evidentemente, si tenemos admin y password 1, 2, 3, 4, esto se lo ponemos muy fácil. Si quitamos el nombre de admin y ponemos otra cosa... Y, por cierto, algo muy divertido es dejar admin como un usuario o un suscriptor. Dejar un suscriptor que se llame admin. Porque si, por casualidad, algún día consiguen entrar, no van a poder hacer nada. ...pues eh, también sería una opción... ...pero el caso sería... ...que sería muy interesante... ...también... Eh, ...como dices tú... ...crear un usuario... ...ese hacerle admin... ...y el admin hacerlo suscriptor... ...¿por qué? ...porque entonces el ID de ese usuario... ...no va a ser el número uno ...porque si... Eh, ...por defecto... ...el usuario admin... Es el ID, ...tiene el ID número uno ...entonces si cambiamos eso... ...quieres que no... ...pues también le vamos a dar... ...menos posibilidades... Al, ...al hacker... ...que igual ha entrado... ...y usando otra vulnerabilidad... ...de un plugin conocido... ...y sabiendo el ID del admin podría acceder como admin, que esto ha pasado en alguna ocasión. Bueno, pues eh, también se lo ponemos más difícil. O sea que también súper recomendado hacer lo que, lo que estás comentando.
0: Correcto. Y al final, lo que hemos dicho al principio, ¿no? En el mundo pues hay muchos millones de WordPress uh -huh. y los robots chinos, rusos, etcétera, pues ya saben cómo encontrar WordPress, ¿no? Cómo encontrar una web hecha en WordPress, ¿Por qué? Porque, como sabréis, WordPress, cuando, no sé si lo sabe mucha gente, pero WordPress en las cabeceras del HTML, ¿no? Cuando empieza a ir el HTML, mete una meta etiqueta uh -huh. que dice WordPress e incluso la versión. ¡Venga! ¿Qué pasa? Hay un plugin, que lo pondremos en la descripción del programa, que nos permite ocultar esa información. Eh. Y, y a partir de ahí, lo que haremos es proteger ese aspecto, ¿no? Que le diremos, esconderemos al robot esa información. Porque muchas veces al final nos olvidamos que tenemos una, un WordPress por ahí perdido por el hosting y nos olvidamos de actualizar. Uh -huh. ¿Qué pasa sí. si sacan una versión de actuali una versión importante de seguridad pues o una versión mayor incluso? Y tenemos ahí nuestro WordPress que está diciendo en pantalla qué versión estamos usando. Esto para, para hackers es carne, ¿no? es carne fresca. Y es por eso que hay un plugin que lo que hace es esconder cuando se genera esta meta etiqueta de qué versión estamos usando.
1: Efectivamente, 100% bien recomendado. Pensad que esto no es que sea un hacker que te tiene manía y está ahí intentando entrar y va probando contraseñas y tal. Estos son, como dice Joan, estos son robots, esto está automatizado, estos son servidores enteros que los tienen buscando WordPress y cuando detectan un WordPress dicen «Vale, aquí hay un WordPress, ¿qué toca ahora?» Pues lo típico, «Venga, vamos a probar password. Y lo que decía Joan de que van probando admin, admin1234, el nombre del dominio, que esta es otra típica, ¿eh? Admin y password, el nombre del dominio, el nombre del dominio y un, y un año. Claro, esto, ahora aquí podríamos, en cinco minutos sacaríamos el, el password seguramente de muchas personas que nos están escuchando, entre tú y yo aquí haciendo pruebas estilo 1, 2, 3, 4, el dominio, el dominio con ABC, etcétera, Pues imaginar un hacker que se dedica a esto, que solamente hace esto y que tiene un diccionario, que son diccionarios que existen de passwords típicos. De hecho, incluso en muchas ocasiones vais y buscáis los 10 parvos más usados en, en Google, ¿eh? y encontraréis uh, gente y uh, artículos que dicen, mira, los 10 uh, passwords más, más utilizados han sido estos eh, en este año. Y seguramente, más de uno encontrará que hay ahí su password, ¿eh? o una versión de su password, que igual es el dominio más el año, o algo así. Bueno, pues, uh, estos diccionarios lo que hacen es probarlo a una velocidad espasmosa, o sea, lo prueban a cientos y a miles de uh, passwords por minuto. Entonces, ¿qué pasa? Que antes o después van a encontrar, ojo, si es uno de estos Passwords uh, fáciles, simples. O sea que uh, eso es lo que tenéis que tener en consideración: que, que esto es un proceso automatizado y que si tenéis un password facilito, os lo van a sacar seguro,
0: seguro. ¿Mm? Claro que sí. Así que, por ejemplo, más recomendaciones ¿no? que podríamos dar a la audiencia. Y súper, súper importante, actualizar WordPress, los plugins y los themes que tengamos instalados en nuestra instalación. Porque así nos vamos a asegurar de tener la última versión de todo el software que tengamos en, en nuestro servidor, uh -huh, por ejemplo una cosa que WordPress lleva desde hace unas versiones es que todas las actualizaciones de seguridad esta las lleva ya son automáticas, ¿qué quiere decir esto? no es que WordPress actualice siempre automáticamente cuando se saca una nueva versión, sino que cuando descubren, pues que alguien descubre una, un agujero de seguridad en WordPress, lo claro, reporta ¿no? al equipo de seguridad de WordPress que existe ¿vale? y lo y hacen como un parche, ¿no? Hacen una lo, lo arreglan, uh -huh. ¿vale? Eh, WordPress.org lanza la actualización, que es una actualización menor siempre, es decir, si ahora tenemos la 4.6.1, pues sería la 4.6.2, uh -huh. y si el hosting lo permite, y cuando WordPress lanzara esta actualización, automáticamente nuestro WordPress se actualizaría, gracias al sistema que llevan automático. Así que por un lado ya estaríamos protegidos pero siempre aunque sea una versión menor hay que actualizar porque en estas versiones menores normalmente es cuando arreglan muchos temas de seguridad y sobre todo de, de performance, ¿eh? de, de rendimiento. Efectivamente. De hecho,
1: por eso, lo que comentábamos en la última semana o hace un par de semanas que hay algunos hostings que ya te actualizan esas versiones. Entonces, no tienes ni que preocuparte por eso. Se esperan un poquito para, para ser que no, por si acaso hay alguna, algún fallo en esa versión, pero al cabo de unos días ya te lo actualizan y así no tienes ni que estar lidiando tú con esto. Porque a veces, yo entiendo que da un poquito de miedo no actualizar sobre todo si desconoces cómo funciona WordPress. Pero sí, señor, sí, sí.
0: Claro que sí. Y luego, pues lo mismo con los plugins y los Teams, que de momento no hay ningún sistema de actualización automática. Sí que hubo una mm -hmm. vez, me acuerdo hace un año, no sé si fue Yoast. Sí, el sí, plugin sí yoast, de yoast y yoast. Jetpack también. Y Jetpack, ¿no? Jetpack. ¿Qué pasó? Pues mira, que el, eh, hace un año o así el plugin de SEO hiper conocido y que muchos usamos, que es el de Yoast SEO, mm -hmm. sufrió, un. se detectó, vamos, un agujero de seguridad bastante, bastante gordo. ¿Y qué, qué pasó? Pues que como vieron que era demasiado gordo y con tantas instalaciones activas que creo que tiene más de un millón, sí, lanzaron automáticamente para todo el mundo esa actualización. ¿Qué pasa? Que dentro de la comunidad de WordPress se lió un poco por vamos. diciendo, oye, oye, ¿qué estáis haciendo actualizando el plugin de esta manera sin consultar? Bueno, fue, fue un marrón. A ver si me gustaría recuperar ese link. Y toda la controversia que generó y, y os la dejaremos en, el, en la descripción del programa para que veáis lo, la que se lió, ¿no? Sí, efectivamente. Y también fue, pasó. Fue un caso muy,
1: muy, vamos, muy específico. Yo recuerdo, como mucho, dos, tres ocasiones que ocurrió, pero, pero nunca más, ¿no? El otro es el jetpack, ¿no? Como comentabas.
0: Sí, como jetpack. No recuerdo cuándo fue, también a lo mejor hace un año, ¿no? Que sufrió también un pequeño agujero de seguridad y lanzaron, pues. Esa actualización automática Que desde mi punto de vista Yo lo encuentro bien Mientras sí. no te rompa el, plug el plugin ni, re ni te rompa el sitio uh -huh. Yo prefiero estar más seguro Que haya esto Y que lo hagan automáticamente 100% de acuerdo. de acuerdo, yo
1: estoy... A ver, cuando en algunas ocasiones hablamos de, auto... de actualizaciones automáticas, yo en mi caso y en la gran mayoría de mis clientes que les llevo temas de WordPress, a todo lo que son críticas de seguridad, automáticamente las tengo todas establecidas, que es lo que viene por defecto. A no ser claro que sí. sea algún pla... alguno que yo tenga controlado, muy, muy controlado, porque es algo que sea yo que sé, igual has tenido que modificar algo que dices, no, no, es que yo quiero saber seguro porque de, de, este, de aquí va la facturación de gente y tal, pero entonces incluso yo, ¿por qué lo hago así? porque yo ya estoy al tanto de cuando se va a lanzar una actualización de seguridad y casi que voy más rápido yo, mirando uh, analizando y haciéndolo manualmente que esperar que llegue la actualización automática, ¿no? pero vamos que mm, a, a no ser que seas un muy experto en Wordpress que estés uh, cada día apuntado en el feed de uh, desarrolladores de Wordpress y estés al día de todo, que incluso te enteres antes de que salga el parche, por así decirlo si estás en los canales de, de Wordpress y en el Slack de WordPress que si eres un usuario que simplemente tienes WordPress en ese caso yo no tocaría la opción porque se puede quitar pero no quitaría la opción de actualizaciones
0: de seguridad ¿eh? porque te la juegas porque te la juegas ¿no? claro, claro que sí y luego lo mismo ¿no? con, lo, con los themes tener si sí tenemos un, un theme de instalado desde el repositorio de WordPress uh -huh. y a cuando salga una actualización siempre siempre tenerlo actualizado aunque me gustaría añadir que los themes que hay en el, en el repositorio de WordPress normalmente son bastante seguros. Ajá. Yo no he visto ningún hackeo que haya venido desde un theme del repositorio de WordPress. ¿Por no, dónde vienen? Uh -huh. Por los themes premium, los themes es que bien. se pueden comprar en las diferentes sí. tiendas. Así que si tenéis un theme comprado, aunque hayáis pagado mucho dinero por ese theme, por favor actualizadlo, Porque normalmente los agujeros de seguridad vienen por esa banda. Efectivamente, de hecho,
1: el gran problema de los themes premium, sobre todo los de marketplaces estilo ThemeForest, que es, que es de, prácticamente de los peor que encuentras por ahí, eh, el gran problema es que normalmente llevan dentro plugins embedidos, o sea, o plugins que han pillado el plugin, porque al ser GPL llegan acuerdos y tal, y entonces simplemente incorporan ese plugin dentro del, del theme. Problema que cuando hay una, una, un problema de vulnerabilidad y uh, el desarrollador tarda un poco, o si es que lo hace y actualiza el plugin... Ahora falta, está muy bien que el desarrollador del plugin haya arreglado eso, pero ahora falta que el señor que ha hecho el theme decida modificar los archivos del plugin que ha metido dentro de su theme, a su vez, que aún es la versión antigua del plugin. De hecho, lo triste y lo más triste que ha pasado, y en muchas ocasiones... Uh, vamos, aún recuerdo la vulnerabilidad que hubo con Revolution o Repslider Revolution Slider, que Esta es un jugada, plugin sí. de, de Sliders que estaba dentro de muchos themes en ThemeForest, más de 100.000 uh, usuarios tenían ese theme, esos themes uh, ¿qué pasaba? Que, que claro, vale, sí Repslider se actualizó para parchear eso, pero los themes que incorporaban Repslider no pero es que lo más triste es que el usuario, aunque lo supiera, no podía hacer nada o sea, el usuario decía, sí, tengo este theme y este theme tiene un plugin dentro, pero no puedo actualizar el plugin que está dentro del theme. Si él tuviera el theme, eh, el plugin, digo, sí, entonces actualizas el plugin y está, pero cuando son unos archivos que han metido dentro de un theme, a ver cómo lo actualizas sin ser desarrollador. Entonces, ese es el gran problema en este, que nos encontramos en este tipo de, uh, de themes premium. ¿eh? O sea que, mucho ojo, yo no recomiendo para nada usar themes con funcionalidades. Si queréis un slider, que tampoco es que lo recomienda, pero, pero bueno, ya sabéis que los sliders tienen poca conversión. Pero si queréis un slider, comprad o bajaros un plugin de sliders, pero no utilicéis los de theme, ¿eh? porque si no, uh, hay muchos números que el tema salga muy
0: mal. Claro que sí. Yo eh, hemos tenido en artesans muchos casos de hackeos que han venido solamente por el caso de, una, de un Revolution de Slider desactualizado Madre. y aún limpiando toda la instalación, sí, etcétera, y actualizando todo. Siempre había algo por ahí metido que volvía sí. ¿no? a generar ese, ese virus por dentro que se iba moviendo. Bueno, era era una pasada. Sí, yo en algunas
1: ocasiones he tenido que reinstalar todo. O sea, es, es, o sea, ha sido mejor. Borrar todo Wordpress. Uh, bueno, la base de datos, ¿no? Evidentemente, exportar los contenidos y volver a subir con otro theme limpio y tal, que intentar uh, ir borrando, arreglando, porque es lo que dices tú. Siempre queda un proceso por algún sitio, no sé qué, que vuelve a empezar todo. todo el Ay, por cierto, ahora que, digo, que comentamos esto, también muy importante, aunque tengáis los plugins desactivados... Bueno, primero, si tenéis un plugin desactivado, simplemente borradlo. No tiene sentido tener un plugin desactivado ahí, porque entre otras cosas es vulnerable igual porque se puede acceder directamente a los archivos, o sea, que se puede, se puede aprovechar la vulnerabilidad, pero por otra parte también son ganas de tener un back office más lento, porque entre otras cosas, WordPress una de las cosas que hace es de vez en cuando, a través de un cron va mirando las actualizaciones pendientes de plugins, y si tenéis 20 plugins desactivados en el panel de control, cada vez que salte el cron, que es una especie de proceso que se ejecuta cada X tiempo, va a tener que mirar en el repositorio si todos esos plugins están o no pendientes de actualizar, ya sabéis que os aparece ahí un señal, un número de plugins actualizados. En cambio, si los borráis, porque los tenéis desactivos, pues no va a tener que hacer todas esas llamadas cada vez. Con lo que eh, también, a nivel de seguridad importante, si tenéis plugins desactivados, dejadlos, o sea, borradlos, y hasta Si algún día lo queréis volver a instalar, lo instaléis, eh, lo instaláis. Una cosa es que puntualmente lo quieres desactivar para hacer pruebas o tal. Pero si no, no tiene ningún sentido. que Me ha pasado muchas veces ¿eh? que me pasa a un cliente. Mira que tengo esto y lo otro, me va lento lo que sea. He hecho un vistazo y tiene, yo sé, 43 plugins y 15 desactivados. Y digo, ¿y estos? No, ya no los uso. Pues si ya no los usas, <risa> bórralos. No sé, claro. yo, yo, vamos, el panorama mío de ir a plugins, a la opción de plugins del panel de control y mirar el número de desactivados, ahí siempre, siempre... Tengo tengo un número, siempre. No sé si te lo habrás encontrado en alguna ocasión.
0: Sí, sí, sí. Bueno, el típico cliente que va probando, eh, eh, plugins exacto. de sliders. Sí. Y te encuentras luego que tiene 10 plugins sí. de sliders ahí metidos o 10 plugins de formularios de contactos que dices, ¿estás usando? No. Y claro, vas sumando, sumando, claro. a lo mejor estás con 60 plugins, la mitad activados, la mitad desactivados. No, es que la web me va lenta, hombre. Hijo, que tienes ahí una lista de plugins que no estás usando. Ajá. Incluso plugins, hay mucha gente que los plugins que no usan no los desactiva. Uh -huh. y, oh, sí, claro, cierto. y no, no saben importa. que aunque estén activados y no se usen, WordPress pues lo bien. usa, el servidor lo usa, sí, sí, claro. Es
1: verdad, un día tenemos que hablar solo de performance. A ver, nosotros ahora lo, lo decimos así con humor y tal, pero yo lo entiendo, que alguien instala algo y si no sabe de qué va pues tampoco puede pensar que eso va a consumir recursos y tampoco piensa que desactivado va a ser vulnerable y tal. O sea que, bueno, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para y
0: Wordpress Radio. Sí, sí, ¿para aquí Para ayudar a nuestros oyentes. Otro, otra, cosa, otra cosa que es bastante peligrosa y Ay. hay que evitar es no usar, por favor, themes y plugins piratas. ¿Qué quiere decir esto? Que si vemos un theme en Thinfores, ¡ah, qué chulo! ¡Uy, es que vale 60 dólares! Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Me lo bajo, ¿vale? Uh -huh. Y, y lo instaló. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor lleva un regalito, ¿no? <risa> Exacto. No son sé sea, si... los themes con regalito que dices tú, ¿no? Exacto, son themes con regalito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto es alguien que lo tiene comprado, ¿no? O incluso se lo ha bajado de, de otro sitio. Uh -huh. y, lo que, y lo que hace es insertar código malicioso eh, dentro del plugin, pero de, de una manera que no se note. Uh -huh. Tú instalas la plantilla la configuras, te configuras el sitio, qué chulo me ha quedado y mira, es que me ha ahorrado los 60 dólares de Thin Y a lo mejor al cabo de un tiempo te encuentras que Google ha baneado tu página web y que dice, oye, que tu página contiene uh -huh. software malicioso. Sí, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esto? Y es que efectivamente... El, el plugin, el theme este que nos hemos descargado, pues vete a saber, pues descarga directa, en torrent, que nos lo ha pasado a alguien, etcétera y no sabemos el origen Pues llevaba código fuente malicioso en el header, escondido de alguna manera de que iba, pues yo qué sé, lo típico enseñando pues páginas de Viagra o de uh -huh. Botas Bueno, esto José Conti Enviando ah.
1: correos
0: Sí, José Conti explica unas historias que son de risa, ¿no? De todo lo que llegan a hacer, ¿no? Y también, como comentas, lo de enviar correos también es un clásico. Uh -huh.
1: Que, que y de decir... repente recibes un aviso de tu servidor, ¿no? Y dice, ¿has superado el máximo de envíos? Y dices, ¿qué? Pues, sí. si yo, pues si yo solo he enviado cuatro correos, ¿no?
0: Y resulta que está haciendo spam a través de tu servidor, ¿no? Exacto, y el problema de eso es que nos pueden llegar a banear la IP de nuestro servidor. Oh, Dios ¿Qué Dios? ¿Quiere decir esto, que... El, eh, los sistemas, ¿no? los, los sitios de verificación de servidor ven que tu sitio está enviando mucho spam Google lo va marcando como spam Hotmail lo va marcando como spam y llega un momento que hay como unas listas públicas de servidores que no son buenos y uh -huh. a nuestro servidor lo meterían ahí ¿qué pasa? que nuestra página web pues, bajaría la reputación Google la marcaría con esa ese... Texto que ya pone en el buscador diciendo este sitio sí. podía haber sido comprometido y entra ha sido un pantallazo rojo con icono de, de hacker, no sé qué, que esto impresiona bastante, ¿vale? Uh -huh. Así que segunda recomendación, por favor no usar themes y plugins piratas. Efectivamente. ¿Qué más cosas podemos comentar? Lo de las contraseñas, que hemos dicho no usar contraseñas flojas, usar contraseñas fuertes, diferentes uh -huh. y que cambien cada X tiempo, los suyos es que cambien cada seis meses y si es demasiado poco tiempo que cambien cada año. Yo lo que hago es usar un gestor de contraseñas, por ejemplo. Ah, muy buena idea. ¿Cuál usas? Yo uso One Password Perfecto, Porque como sí. tengo un Mac, tengo una iPhone, etcétera, se me sincroniza todo y aparte, pues que One Password lo que hace es que encripta el almacén de contraseñas con una contraseña maestra que tú defines. Uh -huh. Esto es una, una ventaja porque al final cada usuario. De, depende de la encriptación de su almacén según la contraseña que tiene de maestra. Y para mí es un tema que me gustó bastante. Porque imaginémonos, por lo que sea, que alguno de lo, imaginémonos porque
1: algunos dirán, bueno, pues para eso usas la misma contraseña en todas partes y ya está. No, error. ¿Por qué? Bueno, porque a, aparte que a veces hay algunos servicios que te dicen, no, no, tu contraseña tiene que tener 16 letras, 20 números, mayúsculas, minúsculas, y a veces no te encaja la, la contraseña que tienes, ¿no? Aparte de eso, porque imaginémonos que alguno de los sitios donde tú usas la contraseña, por lo que sea, no encriptan las contraseñas y uh, tienen una vulnerabilidad y de repente se dan a conocer las contraseñas de todas las personas. Que ha pasado en más de una ocasión, ¿eh? Y, y a veces es un poco vergonzoso. Claro, ¿cuál sería el problema? Que esa contraseña de repente es, uh, es vulnerada, es la contraseña que utilizas para todas partes. Entonces, claro, ¿qué pasaría? Que podrían acceder no solamente a tu WordPress, a tu WordPress a tu hosting, a tu banco, a tu donde sea. Entonces, en cambio, a través de OnePassword ¿qué pasa? Que cada uno tiene, uh, tú tienes una contraseña maestra, evidentemente, pero cada servicio sigue teniendo su propia contraseña. Entonces, en el caso que un servicio tuviera una vulnerabilidad y la gente pudiera acceder a esa contraseña porque no está encriptada, al menos quedaría todo recluido en ese servicio. Y no pondrías en jaque tus otros passwords de otro sitios. Ya sabéis, ¿eh? Passwords, cada uh, servicio, cada web, cada acceso que tengáis, sea donde sea, un password distinto, ¿eh? Que a veces no, no vamos, no hacemos especial, uh, no le damos importancia a estos temas y podemos,
0: vamos, tener un, una desgracia grande. Sí, claro. Y tampoco no me apuntéis las contraseñas en el post-it de la... <risa> De la mesa a la oficina. Sí, no, favor, no. No. Lo típico. Lo sí, típico. como
1: los, eh, los eh, jubilados. Yo estuve trabajando en un banco durante un año y pico y muchos
0: jubilados tenían el PIN de la tarjeta en la tarjeta escrito. ¿eh? No, lo haga, Ay, no lo haga. Bueno, otro tema muy importante y que creo que es un factor muy, muy clave en temas de, de seguridad, ¿no? Y es tener un buen hosting, es tener un buen oh, servidor sí, sí, que sí, esté señor. bien configurado y que tenga ciertas medidas de seguridad. Yo Para mí, muchos hackeos que hemos visto en Artesans uh -huh. han sido por, yo qué sé, mal configuración de permisos de servidor, ¿Sí? eh, no usar HTTPS, que luego lo vamos a comentar, y eh, hostings de mala calidad, incluso hostings gratuitos no nos hemos encontrado. ¿Sí? Así que un buen, un buen hosting es un factor muy clave en el aspecto de, de seguridad totalmente
1: cierto o sea
0: sin ningún tipo de duda el tema del
1: hosting vale mucho la pena además que estamos hablando de un precio muy bajo un buen hosting estilo uh, side estilo web empresa Cdemo, todos estos vamos estamos hablando de qué de cinco cinco y pico de cinco a diez euros
0: como al mucho mes, sí, sí. al mes sí sí Vamos, es que al final es que... es, son, son cuatro cafés que te puedes tomar al menos. Bueno, un Starbucks invierces... ni uno
1: si vas al Starbucks Hombre, te, no. te lo ventilas en, en un eh, fray, <ríe> en un, cha, un, fray, un latte Mocha express de estos, ¿eh? Porque
0: Calamel y crema y sí, exacto. Sí. Pero bueno, esta pues sí, esta sí. pequeña esta pequeña inversión que, uh -huh. que hay que hacer en, en hosting es que es súper importante uh -huh. porque sí, yo una... recomiendo
1: pagarlo anual y ya, quitaros quitaroslo de encima. Pagas el hosting anual, además tendrás seguramente un descuento y pagarás unos 70 80 euros y ya
0: está. Y te lo quitas de encima. Eh, vale mucho la pena, realmente. Sí, sí, esta pequeña inversión. Yo a mucha gente le digo, si tu negocio es, dependes de la tecnología, ¿por qué no inviertes? Es que hay uh -huh. gente que cuando le dices el precio que tienen que subir de servidor ah, porque tengo que pagar tanto de hosting? Hombre, uh -huh. es que tu negocio al final es, es es esto, ¿no? Dependes del servidor y mm. si tienes una tienda, una, una tienda en la calle, a que o va a estar no. bonita, va a estar unas buenas ventanas, todo limpio, una buena puerta. Unas y buenas vas a pagar estantes, el alquiler, ¿eh? Claro, pues es lo mismo con el hosting. Es Primero, bien. pagar para un buen hosting y para que sea seguro. Como has dicho, yo con Sanyo no he tenido ningún problema. Además que ellos tienen un servicio bastante interesante y es que una vez al mes escanean si mm. tu instalación tiene algún eh, virus dentro. Y te hacen un email, oye, mira, hemos escaneado tu dominio y no tiene nada. Es un servicio muy, muy económico, creo que será un euro al mes o dos euros al mes, que lo tengo activado para todos mis sitios para asegurar que no pase nada. Aparte que muchos hostings de hoy ya llevan por defecto el tema de actualizar los WordPress Todo. Es decir, que cuando sale una versión de WordPress esperan 48 horas uh -huh. y cuando ven que la instalación, la actualización no lleva problemas, te mandan un correo, ¿no? En el caso de Skype, oye, todas tus webs hechas en WordPress las vamos a actualizar dentro de 24 horas. Y tú dices, perfecto. Entonces te levantas por la mañana y tienes un mil a las 4 de la mañana. Buenos días, <risa> sí. hemos actualizado todos tus WordPress. Sí, sí, y el día y que luego... se
1: actualiza WordPress, los... <risa> Los que nos dedicamos a esto, vamos, estamos entretenidos. Estamos sí, muy entretenidos. bastante,
0: limpiando, limpiando mails, ¿no? Sí. Y es esto, que muchas compañías de ahora de, de hosting ya ofrecen esta opción que yo recomiendo muchísimo si no tenemos una instalación muy atípica de que mantengan, por ya lo hagan ellos solos, de actualizar nuestro, nuestras versiones de WordPress automáticamente. Nos van a liberar de mucho trabajo y de tener luego problemas si tenemos alguna versión de WordPress sin actualizar.
1: Sí, señor. Efectivamente. O sea que, vamos, os recomiendo mucho que optéis por uno de estos hostings. ¿eh? Cedemon también lo tiene, Empresa también lo tiene, SiteGround perfecto. Y simplemente uh, se trata de eso, de un robot que va pasando, ellos tienen una base de datos de, uh, de, vamos, de malware y de otros uh, virus que puedan uh, coincidir con los que tenéis en vuestro hosting, en el momento en el cual detectan ese mismo archivo con ese contenido, os avisan. O sea que, vamos, esto vale todo el oro del mundo. Especialmente, evidentemente, si vuestro negocio está ahí en la red. ¿eh? Otra cosa es que tú tengas un hobby y publiques ahí de vez en cuando y dices, bueno, si un día lo hackean y lo pierdo, pues no pasa nada. Pero si eso uh, vale más de, pues, de 20 euros anuales, que es lo que te puede cobrar, o algunos que ya lo tienen como servicio gratuito, hostings, pues vale la pena que, que invirtáis en ello.
0: Claro que sí. Y otro tema muy importante y es que, por ejemplo, cuando nos eh, bloqueamos, entramos en nuestra sesión de WP Admin, uh -huh. ¿vale? Eh, si no tenemos el SSL, el HTTPS configurado en la uh -huh. en ese WordPress, la contraseña de Admin viaja por texto plano por la red. Oh, sí, sí. ¿Qué quiere decir? Que si estamos en un Starbucks tomando bueno. nuestros café de 5 euros, entramos en nuestro WordPress y no tenemos el HTTP seguro, puede que el chico de al lado esté monitorizando la web, que esto ya es ilegal, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Y, ¿Y, y no hace falta es... ser
1: un pirata de Silicon Valley, ¿eh? Hay algunas no, no. extensiones para Firefox que te lo hacen todo automáticamente.
0: Correcto, sí, hay 40.000 vídeos en YouTube, y vamos, uh -huh. que esto es un festival. ¿Y qué pasa? Pues con nuestra contraseña viaja por en texto plano, ¿no? En texto plano, ¿qué quiere decir? Que hay una, una etiqueta que dice una cabecera en la red, ¿no? que cuando tu petición y te conectas y te logueas, oh, he entrado en el admin, pues en ese momento se ha desplegado un mensaje por la red diciendo, mira, la URL del login, el usuario y la contraseña. Mm -hmm. Perfecto. ¿no? Así que, ¿cómo podemos evitar esto? Configurando el HTTPS, el candadito este de color verde que se pone en el navegador. Mm -hmm. Y como lo mismo con las actualizaciones automáticas. Esto, muchos servicios de hosting ya lo llevan gratuito vale sí, señor. como SideGround, Horse Europe creo que C no C no lo lleva no. y hueve empresas no lo sé Sí. No empresas sí, ¿Sí? Cedemon no uh -huh. Cedemon eh,
1: no además la gracia es que es automático o sea le das un botoncito y está entonces
0: claro, qué hacer nada más es, nada más nada más yo me acuerdo hace un par de años cuando no estaba esto del Encrypt, que esto del Encrypt son certificados gratuitos no uh -huh. eh, me acuerdo que uy comprar un certificado primero que son ochenta euros el más barato hay demás baratos pero no son muy recomendables que tienes que tener el correo igual que el dominio un correo que exista que te tienen que enviar un email de verificación a las 48 horas bueno era un poco follón con el y los servicios de hosting de hoy en día es que en un please nos lo activan es una pasada sí sí está muy bien es muy recomendado
1: de hecho yo recomiendo hacerlo en toda la web no únicamente en general, el back office, sino en general en uh -huh. toda la web, para que cualquier formulario que se envíe, cualquier dato que se envíe sea siempre, que es siempre encriptado ¿Mm? porque lo he estado probando y a nivel de rendimiento no hay, no hay afectación apenas, o sea que alguna ocasión decían, no, no pongas toda la web en SSL porque te va a afectar el rendimiento, nada, si tú tienes una, una web bien preparada, Wordpress, y no tienes mucho peor es algún theme de Zinforest y aquí no se queja nadie, ¿no? Con lo que yo recomendaría, y todos mis clientes todos, todos, los tengo 100% en SSL, ¿eh? backoffice, panel de
0: control, uh, bueno, digo, panel de control, web, todo. Claro, claro que sí, con encrypt que es gratuito y open source, uh -huh. va, funciona genial, incluso nosotros lo hemos probado en instalaciones de WooCommerce con el pago con Stripe y va perfecto. Sí, perfecto. Sí, 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 es verdad,
1: también para Stripe, genial, ¿eh? ya sabemos que es esta, este método para, para poder uh, cobrar uh, simplemente uh, mostrando un formulario en formulario a través del cual el usuario coloca los datos de la tarjeta y sin tener que pasar por la web del banco, sin tener
0: que pasar por Paypal, pues se
1: añade todo, ¿eh? o sea que estupendo.
0: Claro que sí, más cositas, pues algo súper importante son las copias de seguridad, uh -huh. es decir, lo digo más que nada por si el día de mañana, pues el tema eh, nos han hackeado la web, eh, tenemos problemas de que nos han insertado contenido a saco en el código. Bueno, uno algo que nos va a salvar bastante el pellejo va a ser tener copias de seguridad. Muchos hostings los llevan, y si no los llevan. Meter plugins, creo que hay uno bastante sí, mira, bueno.
1: Si no los llevan, cambiad de hosting, por favor. Porque está muy bien lo de los plugins, eh, lo que vas a comentar ahora, pero un hosting que no esté haciendo copias de seguridad no es un hosting de fiar. Eh. O sea, de no, forma claro no. automática debería tener, todos los que hemos comentado aquí y muchos más, como mínimo copia de seguridad diaria, semanal, mensual y tal. Eh, porque si no quiere decir que mal asunto, mal asunto.
0: Claro que sí. Así que nada, vamos a hacer un par de recomendaciones de plugins, las, Venga, las, vale. las, si quieres, si quieres, bueno, empiezo yo, por ejemplo. sí, sí, sí. sí. Yo tengo un par, ¿no? Eh, primero de todo, un plugin que se llama Sukuri. Uh -huh. Sukuri es una empresa bastante conocida dentro de, del ecosistema WordPress que se dedican a solo a temas de seguridad, son, son unos cracks esta gente, ¿no? Y tienen un plugin que se, se llama Sukuri Scanner, uh -huh. que lo que hace básicamente es mirar que va controlando que el código fuente de WordPress no se ha modificado porque una de las acciones que hacen los hackers o robots es modificar si quieren enteres del código fuente de nuestro WordPress. Claro, ¿qué pasa? Que como no nos enteramos, pues en el wp-activate.php, por ejemplo, pues meten ahí su código malicioso y como es un código que siempre se está ejecutando, pues ese código malicioso siempre va corriendo. Uh -huh. Así que nada, Sucuri lo que hace básicamente es ...monitorizar que el código fuente de WordPress no sea modificado. Aparte de esto, por ejemplo, ¿qué controla? Pues controla los logins que hayan, si se han cambiado temas o, o se ha insertado post... ...se pueden configurar 40.000 cosas. Es un plugin súper, súper recomendado. Aparte que hace una auditoría a nuestro sitio web diciendo... ...tienes este, este tema de servidor, no lo tienes hecho. Y hay un botoncito abajo que dice, venga, va, vamos a arreglarlo. Y si el hosting lo permite nos va a arreglar ese problema por nosotros, ¿de acuerdo?
1: Efectivamente, muy recomendado. Yo, a nivel de copias de seguridad, lo que... Mira que he probado muchos, ¿eh? Pero al fin, al fin y al cabo, después de probar muchos, voy a directamente a lo más fácil, a lo más seguro, a lo más estable, que es sin duda alguna. Ojo, que hay muchos que, que, que puedes utilizar y que son gratuitos y tal, ¿eh? pero Boutpress. Boutpress para mí es. Vamos, es que es comodísimo. Es un plugin de, además, es de la gente de Automatic, eh, que son los creadores de WordPress, por lo que quieras que no. Bueno, por decirlo de alguna forma simplificada, porque lo que hay detrás de WordPress, siempre, pues eh, cada uno te dirá que si la funciona fundación, que sea automático y tal, pero bueno, para entendernos que es de los eh, desarrolladores, a que lo que hace es, te hace copias a tiempo real, cada vez que vas haciendo cosas, cada vez que vas agregando posts, que hay nuevos usuarios, que haces nuevas ventas, etcétera, bueno, pues te va haciendo copias de seguridad a tiempo real, ¿eh? de todo lo que vas haciendo, y en el momento en el cual pasa alguna desgracia, pues nada, tú te vas a tu panel de control, ojo, es un panel de control, y esto es importante, externo, eh, que está en Boutpress, precisamente, y entonces ahí vas, ves todo tu histórico... y dices, quiero restablecer este momento, que igual, has, eh, que igual es hace tres días como es hace tres horas. ¿Mm? Entonces tú dices, quiero volver a este momento... Y automáticamente todo tu WordPress vuelve a estar como estaba antes del hackeo, ojo, del hackeo del problema que hayas tenido, da igual, igual ha sido algo del servidor que ha fallado, se ha corrompido la base de datos, da igual, lo que sea, Hay casos es que tienes ahí una copia, vamos, que puedes restablecer de una forma muy fácil, porque esta es la otra restablecer en ocasiones no es tan fácil, porque a veces resulta que para restablecer tienes que acceder al panel de control de WordPress, pero claro, igual resulta que te han hackeado y no tienes acceso al control de WordPress. Entonces, claro, ¿cómo entras dentro para decir, eh, quiero hacer el restore? Además pasa otra cosa, que mucha gente, bueno, la gran mayoría de gente que utiliza este tipo de plugins, está muy bien el tema de la copia, saben hacer la copia de seguridad muy bien, pero... Lo que es el restore, claro, como no les ha pasado nada, no lo han probado. Yo lo que os diría es, cuando instaláis esto, probad, instalad, uh, probad, haced pruebas de hacer una restauración para ver cómo funciona, para ver cómo es, para familiarizaros con el tema. Porque el día que os pase vais a estar de los nervios. Y si además de estar de los nervios porque os han hackeado, es la primera vez que lo hacéis, Vais a, no vais a saber lo que tenéis que hacer además cada, cada plugin va distinto algunos desde el panel de control, algunos tienen un script aparte que se tiene que copiar en el FTP y ejecutarlo algunos es como el caso de WordPress es una, un panel de control externo que esto es lo más práctico porque en el caso que no podáis acceder al vuestro pues siempre tenéis ese ¿no? o sea que yo lo que os diría es cuando probéis un, un plugin de copias de seguridad haced la copia pero también hacer la restauración y así veréis cómo funciona, cómo es el proceso, ¿Mm? o sea que Estupendo. No sé si tienes por ahí también algún otro, algún otro plugin
0: de estos de seguridad que valga la pena. Sí, bueno, también como copia de seguridad está el Back UWP App, que es uh -huh. otro plugin gratuito, que este va bastante bien, incluso te, te permite eh, mover la copia de seguridad en lugar de hacerla de manera local. Pues enviarla por FTP, enviarla a un Google Drive, enviarla a un Dropbox, etcétera, ¿no? Este para mí es uno de los que uso, incluso puede ir programando. Sé que el de WordPress el de es gratuito. Ay, ah, perdón, es de pago, ¿no? Sí, es de
1: pago porque es un... Eh, bueno, el plugin en sí es gratuito, lo que pasa es que si El quieres, servicio. Eh, exacto, el servicio es un software as a service, entonces eh, es una cuota... Eh, atención, es una cuota de 5 euros al mes, que es lo que decíamos, eh, oh. que tampoco es que te arruines. Pero... No, claro no, que no. Hombre, es que, mira, o sea, ¿me quedo tan tranquilo? O sea, cualquier momento, en cualquier cliente, puede venir y decirme, Joan, porque una de las cosas que ofrezco es el, el tema este, ¿no? De las copias de seguridad y tal. Y entonces, uh, Joan, ¿qué me ha pasado? No sé qué. Ningún problema. O sea, que he estropeado? que me han borrado? que me ha hackeado? que he, he tocado un archivo y no sé cuál es? Porque a veces es eso. He tocado algo y no sé lo que he tocado. Bueno, ningún problema. ¿A qué hora lo has tocado? Tal, venga, pum, copia de seguridad, restablecer y en cinco minutos todo andando. A mí esto me tranquiliza tanto. Y el hecho de, de saber que no tengo que ir a un FTP, no tengo que tocar nada, no tengo que pedir passwords, voy a BoutPress, le digo, eh, a las 3 de la tarde esto está bien, todo como a las 3. Y el cliente queda, vamos, encantado de la vida. Esto, solo por esto, vamos, yo ya pago los 5 euros y lo que haga falta. Eh,
0: claro, al final estos 5 euros te ahorran un montón de horas wow. y de preocupaciones, ¿no? Wow, al final... este,
1: imagínate el tiempo que tendrías que dedicar si no tuvieras eso. O sea, solo que le tengas que dedicar dos o tres horas, es que ya está, ya has pagado los 5 euros y, y vamos, Hombre, y, y, y sí.
0: todo el año. ¿Mm? Sí. Así que nada, para ir terminando, si te parece, Ven. me gustaría hablar un poquito ¿no? del procedimiento, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa si nos han hackeado? Ah, ¿no? muy bien. Que sí, es sí, algo, sí. o sea, es muy bonito hablar de, sí, pues mira, instalaste el plugin porque te va a proteger, cambia la URL del admin, deshabilita la ejecución de sí, HTTP sí. 9P content en sí. pero mira, al final, muchas veces los robots son más listos que nosotros y te levantas un día por la mañana, entras a tu web y oh, Banner rojo de Google ahí diciendo tu sitio, lo siento Dios chico. Sí, lleva, lleva publicidad engañosa, o sea, bueno, lo, lo de siempre. no ¿Qué, qué, ¿Qué pasos habría que seguir? Nosotros en Artesan tenemos una, unas pequeñas recetas ¿no? y me gustaría compartir un poquito lo, Ven, lo que guay, hacemos. Básicamente, guay, guay, ¿no? a ver. ¿Qué hacemos? Primero, cambios de contraseñas. Sí, sí, ¿vale? Es decir, muchas veces no nos damos cuenta, no me han entrado por el Revolution Slider, pero es que a lo mejor. Con ese que se, se han aprovechado el Revolution Slider, han entrado por otro sitio han cambiado la contraseña de, de algún administrador, y uh -huh. esto ha pasado y yo lo he visto, así que uh -huh. la primera recomendación uh -huh. es cambiar las contraseñas de todos los usuarios que tengan niveles importantes, pero incluso, eh, te diría, de si tenemos un sitio, por ejemplo, de membership y hemos sufrido una brecha... De ¿Todos? todos, todos y cada uno. Sí, sí, De hecho,
1: Sukuri, precisamente, una de las opciones que tiene, el plugin que comentabas, es resetear todos los passwords. Le dais al botoncito y automáticamente, ¡flash! Todo el mundo recibe un correo y dice, te han cambiado el password para, para acceder la próxima vez, te vamos a pedir que hagas el, el reset.
0: Esto es genial. Incluso no hay que cambiar solamente las, las contraseñas de los usuarios, Cambia las contraseñas de usuarios de FTP, ¿vale? Uh -huh. Porque vete a saber si la han conseguido, si la han cambiado, lo que sea, no, uh -huh. súper importante. Y de la base de
1: datos, porque ¿Qué? si han accedido a la FTP, tienen acceso a wp-config y en wp-config sabemos que hay el usuario, en la contraseña de la base de datos. O sea, que ya puestos a cambiar, cambiar también
0: esa. Claro. Y hay, y hay una cosa del de wp-config que es que se puede esconder. Y hay una. Hace años descubrimos en una empresa donde trabajaba uh -huh. que WordPress, el, el core. Lo que hace es que primero busca el, el wp Config, ¿no? El fichero de configuración uh -huh. de WordPress lo busca en la raíz. Sí, y, está y si muy no bien lo, esto. Y si no lo encuentra, va a un directorio superior. Uh -huh. ¿De acuerdo? Es lo tipo que entramos al FTP y tenemos ahí el Public HTML, CGI, uh -huh. no sé qué. Pues el wp Config lo podemos mover un nivel arriba y WordPress lo va a detectar que está arriba. Y que y me ¿y ¿sí? ¿qué ventaja tienes que esté arriba? Pues que la web, al final, se está sirviendo desde el nivel de abajo. Y si algún hacker, eh, por lo que sea, el servidor se detiene el servicio de PHP y todos los ficheros se pueden ver, ¡Buah! el UDP config no se podría ver porque estaría por un nivel por arriba y no sería accesible, ¿no? Esto es un truquillo que yo no lo hago mucho normalmente porque lo que hacemos, básicamente, es proteger el UDP config a nivel de servidor. Es que si alguien lo pide pues se le diga, oye, esto no existe. Y ya sí. está. Sí, sí, inacto. por
1: HT Access os dejaremos el código, pero vamos, es muy fácil, ¿eh? Por HT Access, que es, nada, una instrucción, y le dices, si alguien busca este archivo, le das un 403, conforme, esto no, o lo que quieras tú, lo puedes hacer de mil formas, pero lo que dices tú, que en el caso remoto, que el PHP se desactivara temporalmente o lo que fuera, ojo, porque entonces la gente simplemente y escribiendo la ruta vería todo el contenido. Entonces sí que le liamos. Claro que sí. Bueno, y que de hecho si buscas el texto en Google, buscas el texto de uh, que sabes que está dentro de un, de un wp-config, encontrarás algún servidor de alguna web que lo tiene ahí y lo tiene uh, porque, yo sé, la web igual la han abandonado ha pasado cualquier cosa, alguien haciendo pruebas y encontrarás accesibles algunos. O sea, que imagínate y esto buscando en Google. ¿eh?
0: Sí, sí, es una, es una pasada. Este es el site este la doble comilla de wp lo que pueden encontrar por ahí. Uh -huh. Sí, sí. Vale, más cositas. Otro otro plugin que me gustaría recomendar y que, se, y que lo usamos cuando con el procedimiento de, de limpiar un sitio no es mm. un plugin que se llama Anti-Malware Security. Muy bueno. ¿vale? Este es muy bueno. Es un plugin que cuando lo instalas parece que eh, sea un plugin de no, de no desfiar porque tiene un logo muy raro. Sí, tiene, sí, la verdad es que sí. Sí, tiene un logo de eli que parece Evil Corp de la serie de Mr. Robot, pero, pero nada, de esto... Fiaros es un plugin que lo que hace básicamente es que se baja una definición de los malwares más activos que mm -hmm. haya y los más actuales, como si fuera un, un antivirus de, de hoy en día. Y lo que hace básicamente es escanear en profundidad todo nuestro sitio, buscando todas las vulnerabilidad, vulnerabilidades que podrían haber. Y no solo eh, busca en el código fuente de, de WordPress, sino que busca en toda, en toda, en toda la instalación. Porque aparte de los hackers que nos hackeen el WP admin, el WP includes, uh -huh. también pueden meter código malicioso en WP content, por ejemplo, ¿no? donde se suben sí, las sí. imágenes. Porque normalmente, depende de qué servicio de hosting, eh, esa carpeta donde se suben las imágenes están con permisos de escritura, públicos, eso qué quiere decir que cualquier persona de fuera con un script en PHP muy rudimentario uh -huh. podría llegar a subir código allí sí, sí. vale uh -huh. lo que decíamos antes, buen hosting los buenos hostings hacen que esto no pase vale Efectivamente, pero bien. si tenemos un hosting eh, muy, muy básico eh, sí que pueden pasar estas cosas, así que este plugin, el Anti-Malware Security and Brute Force, uh -huh. que lo vamos a poner las notas en el programa donde lo podemos bajar está en el repositorio de Wordpress nos va a escanear todo el sitio en busca de lo que los hackers o el robot de turno nos haya podido hacer. Sí, sí, no, además es
1: que está muy bien, más de 100.000 descargas, cinco estrellas de valoración, muy bien, muy recomendable.
0: Es que incluso tiene dos estrellas, de, tiene dos valoraciones de una estrella, o sea que imagínate, ¿no? Sí, sí, Simplemente sí. el plugin es gratuito, solo hay que registrarse con nuestro correo electrónico, y a partir de ahí se bajan las nuevas definiciones que haya, como los antivirus, ¿no? De, yo es que Ay, uso sí, Mac y esto sí. ya hace años que, no, <risa> que no lo uso, ¿no? Antivirus panda y tal, ¿no? Que se iba sí. bajando. Madre
1: mía, qué tiempos aquellos.
0: Sí, sí. Y una vez el plugin ha hecho la, el ha analizado todo el sitio, te dice, mira, he encontrado todo esto, ¿lo quieres limpiar? Y tú dices, sí, y te lo limpia. Es uh -huh. una pasada. Entonces, cuando hayamos pasado el antivirus, lo desactivamos y lo dejamos ahí guardadito. Lo que hemos dicho antes, se puede quitar, sí, pero yo este siempre lo dejo por si vuelve a remitir el problema. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Como ver, si la fuera, que a veces pasa. ¿De acuerdo? Otro tema súper importante sería que después de pasar el anti security uh -huh. es ir por FTP, por el navegador que usemos, por ejemplo en Falcilla o, o hay más, como en Mac tenemos el Transmit, uh -huh. ir a hacer una ojeada así por encima de las carpetas y directorios que, que tengamos. Y si vemos ficheros extraños lo movemos, nos lo descargamos y lo eliminamos, ¿de acuerdo? Y si vemos que el sitio funciona, puede ser que ese fichero no hiciera falta, ¿de Efectivamente. Acuerdo?
1: <risa> No lo a hagáis,
0: no vayáis sí. muy a
1: saco haciendo esto, no sea sé que
0: la liéis, pero sí, cierto, ¿eh? en sí. general a veces es que sobran cosas. Sí, exacto. Sobran. Esto a veces son cosas que el anti-malware no detecta, pero uh -huh. nosotros, por ejemplo, que ya tenemos mucha experiencia en estos casos... A veces ya directamente por FTP, ya vamos a, ah, sí, mira esto, 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 borramos. Uh -huh. y, y Un, un truquillo
1: ah. muy clásico también es ordenar por fechas. Si ordenáis sí, por fecha fechas, de, de veréis que está todo el mismo día, ¿no? el día de instalación de WordPress o el día de la actualización de WordPress, y de repente encontráis un directorio o un archivo de hace dos días. Y dices, oh, esto que es sospechoso. Y entonces ahí
0: tenéis el virus. Claro que sí. Y si sí, el caso que tenemos es muy bestia, Instalación nueva de WordPress, migramos sí. los contenidos ¿eh? y empezamos cuenta nueva, porque a veces nos han hackeado, han entrado tanto, que han entrado incluso hasta la cocina. Sí, ¿eh? sí.
1: <risa> y desinfectar Entonces, va nada. a costar
0: más que, que limpiar. Sí, así sí. que
1: exportar todo, con el contenido, y exportador de contenido, bien. instalación de cero, importar todo, y instalar de nuevo un theme, o mejor, otro theme que sea
0: más de fiar. Correcto. Bueno Joan, creo que hemos hecho un repaso bastante importante, nos ha salido sí, aquí señor, bastantes sí, truquillos. Bueno, sí. a ver, esto daría para,
1: para 15 episodios más, daría para un curso, bueno, como decía, no, tengo un curso en el cual hablo de esto y algunas cosas más, podríamos hablar de desactivar a nivel a nivel de código, cositas que puedes hacer uh, solamente por código, como desactivar los editores de, de themes, de plugins, cosas de estas, pero aquí no queremos complicarlo, queremos uh, contar lo, lo básico, es de decir, qué podemos hacer con algunos plugins. Y bueno, y si sí, os va más el tema de uh, un poco de código, pues ya lo sabéis, tenéis mi curso de, de Wordpress de seguridad y de Wordpress de emergencias Wordpress si queréis echarle un vistazo
0: en, en mi web. Claro que sí, súper un curso recomendado en boluda.com
1: Muy bien, pues yo creo que ya hemos hecho un buen repaso ¿Qué, qué cosillas sí, tenemos sí. a nivel de meetups y wordcamps y todas esas cositas?
0: Pues mira, de Meetups el día 21 de octubre, estamos en octubre, correcto, eh, tenemos la Meetup de, de Bilbao que sería sobre coordinación de proyectos web. ¡Oh, muy bien! Estupendo,
1: sí. genial, genial.
0: Y luego el día 28 van fuertes, mira, uno casi cada semana, ¿no? De crear un Membership Site con WooCommerce, muy interesante.
1: Muy, muy recomendable, de verdad. Uh, membership Sites, yo es que estoy enamorado de los Membership Sites. <risa> Echarle un vistazo, y si podéis acercaros, ir, porque realmente vale la pena. Es sí. muy, muy interesante. Y yo voy a hablar precisamente de Membership Sites, ¿eh? la workcam en Barcelona. O sea, que no, no lo digo por decir, sino que, que es precisamente uno de los temas que está más eh,
0: recomendado estos días. ¿Mm? Sí, y luego pues del 5 al 6 de noviembre en Santander, en Cantabria, está la Work camp en Cantabria, donde un servidor estará por ahí, donde dará una charla. Y también ayudando pues a súper genial de, de Darío. ¿no? Es super, WordCamp súper, súper recomendada en un sitio muy, muy chulo. Yo fui el año pasado y me enamoré de todo lo que hay ahí porque es que, ya te digo, es una WordCamp un, un pelín diferente uh -huh. ya empezando solo por el sitio, ¿no? Efectivamente. Y luego, pues como siempre anunciamos que en diciembre, del 2 al, del 2 al 4 de diciembre, tenemos la WordCamp Barcelona.
1: Efectivamente, y de hecho, vamos, está a la vuelta a la esquina. Lo decíamos como, ¿te acuerdas cuando empezamos a organizarla?, de madre mía, falta lo mucho que queda, y mira, sí, ya está, mira, ya es en nada. nada en fin, pues sí, ya sabéis además que podéis participar tanto como sponsors en el caso que tengáis algún producto relacionado con el fantástico mundo WordPress si sois desarrolladores, si tenéis da igual, lo que sea, pues está estupendo, porque la gente que va a ir, pues va a ser vuestro público objetivo y también como speakers, podéis ir a dar una charla, si sois, estáis especializados en algo en concreto y queréis contar vuestra experiencia pues estaremos encantados de recibir vuestras y tú, ¿eh? Lo tenéis todo en las notas del programa, el enlace para, para aplicar tanto como patrocinador
0: como para speaker. Claro que sí. En estos días lanzaremos los diferentes posts de Call for Sponsors, lo, abriremos también los tickets que si no recuerdo mal, los tickets saldrán a 35 euros. que 35 euros por un evento de tres días, con la comida, con los cafés, uh -huh. con el desayuno incluido y regalillos que van a haber por ahí. Uh -huh. te, te digo que es un precio bastante económico y este año lo haremos en el sitio en la Cosmo Casa de Barcelona, oh, que es un está museo, un museo de los genial. que tenéis niños. Ya veréis, os
1: va uh -huh. a encantar. Sí, porque además podéis acceder al museo. O sea, para acceder dentro, que vamos a estar en el auditorio y las salas de al lado... Uh, vamos, después podéis o sea, no tenéis que pagar para entrar al museo podéis ir al Cosmo Casha y está genial, súper recomendado Súper recomendado, sobre todo si vas con niños, porque mira, a malas, pues los tienes muy entretenidos. Ahí <risa> <Hay risa> Sí, sí, hay actividades: hay el toca-toca, que pueden ir y, y ver, uh, o sea, tocar, y no sé, pues elementos y trabajar con ellos. Hay el, uh, un, también un, esto para ver las estrellas. Vamos,
0: hay de todo. Es que los vais a tener entretenidísimo. Claro que sí. Así que nada, esperamos impacientemente que lleguen estos días. Y nos vemos a todos los oyentes que vengan por ahí. Que nos pasen a saludar, hombre, que no mordemos. Claro que sí,
1: estaremos encantados de, de ir a tomar algo con ellos.
0: Perfecto, Joan. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes, nuestros oyentes eh, fieles que nos escuchan cada semana, a Joan Boluda con sus cursos de marketing online y de muchas más cosas en boluda.com y un servidor, John Artes donde desarrollamos proyectos WordPress en artesans.eu. Así que nada, nos vemos hasta la siguiente semana.
1: ¡Adiós! Adiós.